0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Domos Podcast, um podcast sobre negócios, investimento e mercado imobiliário. No episódio de hoje, nós vamos falar para vocês os cinco motivos para você deixar de ser construtor e se tornar incorporador. Exatamente. E bora que o dilema é certo, né? Com machado afiada, a gente derruba a árvore mais rápido. E para afiar o machado comigo hoje, Léo Ribeiro e Gabriel. E aí? E aí, tudo pessoal? Tranquilo? Boa tarde, tudo boa bem, tarde. Satisfação.
1: Tudo bem, tudo ótimo.
2: Simbora para mais um podcast. Simbora.
0: Da abertura aí pra nós? Claro, claro. Vamos lá.
2: Léo, acho que primeiro ponto pra alinhar com o pessoal, né? A questão do construtor, incorporador. Qual a diferença entre um construtor e um incorporador? Vocês dois estão
1: muito radialista, né, cara? É? Olha só. <risos> Puxei do meu vô. Tá, tá é. radialista demais, cara. Eu tô treinando em casa. Ah, isso aí. <risos> Olha, é importante alinhar isso aí, é, óbvio que esse podcast ele é sobre, para quem já é construtor e está querendo fazer essa transição, mas é importante alinhar porque tem, tem talvez alguns, algumas pessoas que estão assistindo e não sejam desse ramo. Né? Então, às vezes tem a dificuldade de entender, olhem na, no nome das empresas lá, uhum. construtora e incorporadora, mas qual que é a diferença entre um e outro? E o fato é que o construtor ele é um prestador de serviço, o construtor ele executa a obra para alguém. Então, é um cliente, por exemplo, que comprou um terreno, fez um projeto e vai construir a sua casa. Ele contrata a construtora para executar. Ou até mesmo um incorporador que viabiliza o empreendimento e terceiriza a execução do empreendimento para uma construtora. Né? Const... Muitas empreiteiras de mão de obra também se autodenominam construtoras. Né? no entanto uma construtora ela também faz a etapa de gerenciamento ela executa ela entrega uma chave na mão né o construir é isso aí não é somente a mão de obra né o, 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 tra o trabalho braçal mas sim também é o acompanhamento técnico e a execução do empreendimento o gerenciamento como um todo já a incorporação imobiliária é uma atividade já comercial de você produzir algo de você produzir um produto produto imobiliário no caso então você adquire um terreno baseado em uma análise de viabilidade, um, identificando uma demanda naquela região, faz um, um projeto, faz um orçamento, identifica, poxa, bom negócio, aí eu vou contratar uma construtora para fazer a execução. Muitos incorporadores hoje terceirizam a, a atividade de construção. Tem outros que fazem, são incorporadora, que viabiliza o empreendimento e é construtora também. Então a gente pode dizer assim que o incorporador pode também ser um construtor, mas raramente um construtor também é incorporador, por quê? Porque a, as atividades econômicas das empresas são diferentes. Então, se você está uhum. no construtor, quando está iniciando, está é, no Simples Nacional, por exemplo. Não está faturando 4 milhões e 800 anos ou mais. E aí, se você vai para o lucro presumido, aí, se você se tornar um incorporador também, aí você tem que ir para o lucro presumido. Né? Então, essa, esses são os principais pontos. Assim, a
0: gente. gente vê na grande... Pô, muitas placas, outdoors e tudo mais, que a gente vê é, o nome da empresa, construtora e incorporadora. Pode acontecer dessa empresa, na parte contábil ali mesmo, se realmente é, tá no, é, com o KNAID incorporador ou às vezes não? Ou às vezes ele coloca ali e, digamos, fica só no fantasia?
1: Não, não. Tem que estar tem que tá na atividade econômica da, da empresa. Né? Tanto a Se está constru... escrito isso no... Na, no nome fantasia ali, né, aparecendo, tem que estar tá na atividade econômica também, construção, incorporação. E tem que ter mais, alguns, mais algumas atividades, que, é, hum. que é, constru, é compra e venda de imóveis próprios, por exemplo, e assim por diante. Então, essas são as atividades é, necessárias para que, que uma, uma empresa possa produzir imóveis. Ela, não, ela, como construtora, ela não pode vender o um imóvel que ela constrói, porque ela pode prestar serviço, ela pode emitir nota fiscal para alguém, uhum. mas ao vender o imóvel, você não emite nota fiscal, você paga os quatro impostos, IRPJ, CSLL, uhum. e a, e a, o PIS e COFINS, né?
0: Uhum. Show. Léo, é até um... não sei se é um paradigma de mercado, mas são métricas que a gente consegue buscar, se qualquer um lançar no Google e começar a pesquisar a vida útil de uma construtora hoje no mercado, eles têm em média cinco anos de, de vida, uhum. né? O porquê que as construtoras têm essa vida tão curta, esse tempo de vida tão curto? Olha, é uma atividade
1: desafiadora, no mínimo, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre cada um dos desafios de quem está na atividade de construção, é, seja global ou seja por gerenciamento de obra, mas é uma atividade que ou às vezes funciona como transição também. Porque vamos pensar assim, o cara começa como um empreiteiro de mão de obra. Aí uhum. ele se estrutura, além da mão de obra, ele começa a fazer o gerenciamento. Então ele se torna uma construtora. Além de prestar o serviço de construção, agora ele, poxa, mas... O cara que está me contratando ganha mais do que eu. E assim por diante. Né? Então, sempre, sempre olhando para o próximo degrau, né? Existe o próximo degrau ali. Então você vê sempre uma escala do, de várias empresas que eram empreiteira de mão de obra. Aqui em Bonarco Camburu tem, tem várias dessas, que eram empreiteira grande de mão de obra. Aí começou a fazer algumas construções para algumas incorporadoras. Aí começou a administrar os, os próprios empreendimentos e depois migrou, de fato, para a incorporação. Então a construção, ela, em grande parte. É pela transição, o cara vê que a grama do vizinho realmente é mais verde e ele vai para aquele lado. Ou também porque é uma atividade com pouco preparo, pouca estrutura. Né? Ah, são, não são tão profissionais as empresas que estão. Estão se profissionalizando agora, mas era muito uma atividade muito informal de construção. E aí qualquer... Eventualidade trabalhista ou, ou algum acidente de trabalho pode impactar financeiramente muito essa empresa. Muitos faziam o orçamento de uma forma muito defasada, assim é, por metro quadrado, estimando, e nos últimos anos nós tivemos uma mudança repentina de, de, de valores. Então, se não tem gordura para poder absorver essas movimentações no mercado, essa pessoa acaba falindo e encerrando a empresa. Né? Talvez seja esse um dos motivos de uma vida útil rápida da da construtora.
0: Acho que tem também a questão de gestão, né, cara? É, porque são muitas frentes ali. Não só a questão, pô, a gente tem ali mão de obra, rotatividade de mão de obra, é, equipamentos, ferramentas que essa construtora tem que ter e tem que cuidar, né? Tem que ter manutenção disso tudo. Então acaba que são tantos insumos e tantas manutenções que a pessoa não consegue ter o um certo controle de gastos desse, de todo esse material e acaba que no montante... Né, no valor total, no montante, de acordo, com a, de acordo com os empreendimentos que ela vai fazendo, acaba que se torna é, um custo, muitas das vezes não calculado, mas que só vai sugando o que seria o lucro dele ali, sim, né? Sim,
1: sim, sim. É, é, um, é um investimento muito alto né, para estruturar uma construtora em termos de máquinas, de equipamentos. Acontece principalmente com esse tipo de, de empresa, furtos, extravios... Hum perdas né, do, dos materiais, então tem, tem essa questão, ou também o próprio material se degrada, né, se deteriora, uma, uma furadeira, uma maquita, ela vai, vai estragar cedo ou tarde, então tem essas questões de manutenção, é a, a gestão de uma equipe de obra né, no, no dia a dia de, de, de funcionários mesmo, por serem com uma, um grado de escolaridade muito baixo, às vezes até é, reincidentes de crime e tudo, que, que é, afinal, a construção civil, ela é um é um, tem um, uma prestação de serviço social, né? Porque ela consegue incluir novamente essas pessoas num, num trabalho, né? E muitas vão super bem, mas tem outras que ainda não estão 100% reabilitadas. Então, é um desgaste, né? De nem sempre ter os funcionários como era para se ter. Não tem aquela, aquela responsabilidade tão grande, né? Uh, tem sempre um, uma vai tentar fazer o mínimo possível, né? o tipo de, de equipe que, às vezes, não trabalha por performance, trabalha por, pelo tempo e aí acaba fazendo o mínimo que pode. Então, tudo isso vai impactando e eu vejo, talvez seja o principal ponto pelo qual assim, eu, não, eu, eu não gosto né, dessa atividade. É, óbvio que se a gente precisar fazer, a gente vai fazer, mas não é uma atividade que eu escolheria para a minha vida, né? em virtude de ter vivenciado internamente por muito tempo essa parte, essa atividade de construção, né, de prestação de serviço e tudo. Que é muita, 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 muita demanda para ser resolvida todos os dias. Sim. Muito micro tarefas para serem resolvidas. Claro, dá para estruturar um time, mas aí vai onerando... Vai, vai aumentando o, o custo da gestão dessa construtora uhum. e, e em grande parte dos casos você não consegue repassar para o cliente porque ele não vê o valor de uma gestão mais eficiente, sendo que o, o seu... Zé, lá de chinelo, ele faz a casa do cara, Sim. né? E é ele, o filho dele, mais o, mais o namorado da filha que toca uma casa inteira. Então, é, fica uma concorrência muito discrepante entre um profissional e uma, e uma pessoa amadora, ou às vezes amadora no ponto, no sentido de não ter estruturado a empresa, mas de ser antiga fazendo dessa forma, né? Então... Para você diminuir as micro-tarefas do seu dia, o volume de micro-tarefas caindo sobre você como construtor, você tem que estruturar um time. Para você estruturar um time, isso onera o teu, teu caixa mensal, né? Teu, o, o valor que você, que você vai desembolsar todo mês para manter a máquina rodando. E aí você tem que, de, de certa forma, de uma forma ou de outra, repassar isso para o cliente. Se você não conseguir passar, quem vai absorver essa diminuir a margem de lucro vai ser o próprio construtor. Então é realmente uma, uma, um, 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 um ambiente bem difícil de a pessoa, de o empreendedor, ele prosperar uhum. e ser é, consistente em vários anos. Tanto que a gente não vê construtoras, como você mesmo disse, por muito tempo no mercado. Né?
0: É as de sempre, né? É as mesmas, é as sim, mesmas pessoas... Aqui está há 30 anos, sim. aí beleza. Mas as que vão abrindo, você vê que passa poucos é. anos, já você passa na frente normalmente, até já comentei acho que num outro podcast, que lá na cidade onde eu morava construturas é normalmente em casa, assim, né? O pessoal Sim. alugava uma casa, aí colocava ali, comprava já uma saveirinho, tem Sim. custo. Oh, você já coloca o custo do aluguel da casa. No caso Sim. do incorporador já não teria, né? Sim. Pelo menos não, dependendo do, do tamanho da incorporadora. É. Aí você coloca todo esse custo corporativo. E... Você passa lá depois, eu passava depois e já não encontrava mais a, aquela construtora ali, né? É. Então já saía do mercado. Os primeiros sabe? anos é desafiador
1: para todo mundo, né? Para qualquer ramo, na verdade. É, só que para quem tem uma margem de lucro menor, aí é ainda mais difícil como uma construtora, né? Às vezes no começo, para o cara conseguir, aí aí tem um grande ponto, uma concorrência muito grande, né? Talvez seja um dos pontos que a gente vai abordar com mais com mais profundidade depois. depois a gente vai... Mas é, por no, no início, para a pessoa entrar no mercado, ela tem que fazer preço, para ela poder criar portfólio, para que ela possa é, ter ser um, competitivo. Ser e... competitivo né? Poxa, tem a empresa que está há 15 anos estabelecida aqui, e tem o Léo lá, o Zé Orelha, né? que, que começou, que isso aconteceu comigo, exatamente isso aí, eu fui fazer uma reforminha nos meus primeiros meses de... Como, como engenheiro, né, e aí tava montando uma equipezinha aí de, de mão de obra, e, nossa, assim, mas eu passei vergonha nesse, nesse orçamento, porque eu realmente não tinha noção das coisas, assim, então é, esse ponto de corte no começo é bem desafiador, né, e principalmente no mercado com uma concorrência muito grande, né.
0: É, o fato é, até puxando um gancho aqui do que você tinha falado ainda no começo, que a pessoa sempre almeja, ela sempre quer enxergar ali, ela sente que tem um próximo nível, conforme ela vai avançando. Então você falou que, pô, ela, às vezes o cara é empreiteiro, de empreiteiro ele passa para uma construtora pequena, aumenta um pouco a construtora, e ele vê que a maior fatia ainda acaba que não fica com ele, tá com o incorporador muitas das vezes. Ele se torna, se torna um incorporador. Só que nós temos hoje cases de sucesso no mercado de construtoras e incorporadoras grandes, que são né, é, é, muito fortes no mercado. Qual que é o, o nível, qual que é o, o timing ali que ele fala assim, não... Digamos que ele passou por tudo isso, empreiteiro, construtor e incorporador. Sim. Qual que é o timing que ele olha assim, ele fala, pô, não, beleza, agora faz sentido eu me tornar construtor de novo. Por exemplo, o que a gente vê aqui, casos como a RV, Embraer, FG, Sim. quando que será que foi o, o timing assim que falou, não, agora eu preciso dessa estrutura própria porque eu já tô muito grande, já tô Sim. faturando, sei lá, 50 milhões para mais. Sim. É nesse, é, 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 é mediante faturamento?
1: É... O que a gente tem visto em grande parte do mercado, vamos dizer assim, o, o caminho mais assertivo entre controlar todo o processo, desde a da viabilização da, da concepção até a, a entrega do imóvel, a construção e entrega, do que em relação ao outro lado da, da moeda terceirizar tudo, delegar tudo e perder a, a mão né, da, da, do controle da, da gestão da qualidade, o que grande parte das, dessas empresas que estão aqui atrás de nós estão fazendo é ter a etapa de incorporação, que é o core business delas, grande parte dessas aí nasceram como incorporadoras, né? estão até hoje como incorporadoras, mas são construtoras também. O que elas faziam até alguns anos atrás? Elas tinham toda a mão de obra interna que era delas. Era... Era servente, pedreiro, carpinteiro, armador, todo mundo era fichado na empresa. Ou na, na SPR específica de cada um dos empreendimentos. Uhum. Então, cada empreendimento tinha a sua equipe e tinha aí a contratação, e todo o RH, e todo, né? Vamos dizer assim: uma, uma empresa, uma micro. Uma, uma empresa para cada
2: empreendimento. Estrutura né? super uma pesada. Estrutura... Né?
1: Isso. Aí que eles começaram a identificar, poxa, isso aqui a gente gasta muito tempo né, nessas rotinas administrativas que não, não nos trazem tanto retorno, assim, porque o grosso mesmo está na margem de lucro da incorporação, uhum. não ali na, na diminuição do custo entre terceirizar e contratar direto, porque esse esforço às vezes não compensa para quem não é 100% focado nisso. né? Então o que elas têm feito? Elas têm estruturado um time interno, em cada uma das obras, falando de, de multifamiliares, por exemplo, com mestre de obras, com equipe de limpeza, com algum, talvez, pedreiro para fazer alguns, alguns serviços, né, e, e também com uma, um time de engenharia para fazer a, a, o gerenciamento do empreendimento. E todas as etapas são terceirizadas para es, equipes específicas, então... A estrutura pode ser que ela seja terceirizada com uma equipe de estrutura ou pode ser que seja utilizada, uh, uh, terceirizada com uma equipe de armador e uma equipe de carpintaria, por exemplo. Aí vai para a alvenaria, uma equipe de pedreiro vai ser feita com, com os seus próprios serventes para fazer, fazer a execução do, do, da massa, aí subir, movimentar, entregar tijolos e assim por diante. E cada uma das etapas subsequentes também dessa forma. Então eles gerenciam, lá tem a equipe dele, mestre de obras dele, engenheiro dessa empresa, com expertise, seguindo o playbook né, que eles vão aperfeiçoando de um empreendimento para outro. E paralelo a isso, é, é, em contrapartida, eles têm uma equipes terceirizadas, que eles não assumem o risco interno de contratação, que seguem esses líderes dentro da empresa, né? Que são é, executados dessa forma aqui e não, não, não vem com vícios externos, né? Ou ao menos ali dentro segue desse caminho. Então, essa é a forma mais eficiente que tem se encontrado hoje para entre incorporação e manter a construção sob sua alçada, né? Na incorporadora. Show legal.
2: Eu quero só trazer um ponto, Léo, que antes até você estava, a gente estava percorrendo, né? Do cara que teve primeiro uma empreiteira, depois transou na construtora, começou a olhar a incorporação. Mas eu queria é, abordar um ponto que é boa parte também dos nossos ouvintes, né? Que é o um engenheiro civil que saiu da faculdade, iniciou a vida, só voltou a olhar mais para a construção. Sim. Com o olhar de construção, vou virar um construtor, não um incorporador, entende? Então o cara saiu da faculdade, por exemplo, com a tomada de consciência de prestar o serviço. Uhum. Por que que a nossa... Tomada de consciência, por exemplo, para a incorporação para um, o engenheiro que hoje está com uma construtora e depois estar atuando na incorporadora, viver o mercado, que abriu os olhos, ouviu o próximo degrau que é a incorporação. Né? Se a gente tivesse essa consciência antes, uhum. todo porque todo o esforço que se tem e o desgaste que se tem na construção, né? uhum. ele pode ser mais bem rentabilizado na incorporação.
1: Sim, Sim. uma ótima pergunta. E a gente vê muito isso, muito, muito isso aí. O, o... Porque nós, como engenheiros, né? É... Ah, inclusive hoje é dia do engenheiro, né? Parabéns ah, para vocês. É meio, parabéns pra você, meio, meio, Meio né? para... parabéns para você, parabéns metade de ah, uma é um... palma para você. Dois terços. Dois terços, é. dois terços, <risos> dois terços de parabéns para você, engenheiro. É... Parabéns, parabéns, Brisa. Parabéns aí, Gabriel. É... A engenharia, ela não nos forma para ser empreendedores. Ela nos forma para ser um prestador de serviço, no máximo, no máximo um prestador de serviço, mas geralmente um funcionário de uma grande empresa, de uma grande construtora, de uma empreiteira, porque afinal a faculdade ela foi criada, ela foi desenvolvida, o molde dela foi para criar mão de obra qualificada para o mercado, então a faculdade ela não foi produzida para formar empreendedores, empresários ou para saber como vender, como apresentar uma proposta, um orçamento, não, nada é ensinado disso aí. Até porque quem está lá ensinando na faculdade, geralmente não, não tem existe. esse conhecimento né, para poder ensinar. Então, poxa, como seria interessante trazer algo nesse, nesse sentido dentro da, da engenharia civil? Porque engenharia civil é, é muito sobre cálculo, sobre alguma coisa de execução, e tem uma, uma, um conhecimento superficial de todas as outras atividades que o engenheiro civil pode fazer, asfalto, ponte, é, estradas, pontes, é, hidro, hidrelétricas, alguma coisa nesse sentido também. Então, o, o que a gente vê é que o engenheiro, quando ele sai da faculdade, a única coisa que ele consegue vislumbrar é exercer o que ele, que ele, que ele aprendeu, que é construir. Então, se ele for um pouquinho mais é, para frente, ele vai falar, caramba, mas eu posso... Além de, a, Além de ser o, o engenheiro da construtora, eu posso ter uma construtora. E qual que é o caminho mais rápido para que isso aconteça? Através de mão de obra. Criar uma, uma pequena equipe de empreiteira de mão de obra, porque mão, a mão de obra é sempre um desafio, é um gargalo do mercado. Se é um gargalo, é uma grande oportunidade no mercado também. Uhum. Então, a gente está vendo agora em Balneário Camboriú, aqui, ó, saí do, do meu apartamento há pouco, estão é, arrebentando todo o térreo lá. Por quê? Porque a gente está chegando próximo da temporada, por exemplo, aqui. Todo mundo reformando para o Natal. Todo uhum. mundo, então estão arrebentando tudo lá É uma equipezinha de mão de obra Que provavelmente não tem um responsável técnico E eles vão fazer, quer dizer, contrata Pega assinatura, literalmente Paga 500 pila pro cara assinar, isso acontece muito No mercado, uhum. coisa que poderia ser um, um Engenheiro que estivesse encabeçando Essa mão de obra, então esse é o caminho Beleza, formei minha equipe E aí começa a ganhar um dinheirinho Começa a girar só que aí ele entra num limbo de tanto serviço, de tanto incêndio para pagar, que ele simplesmente não pode parar às três da tarde, não. Das três da tarde até as seis, sete da noite. Agora eu vou prospectar um negócio, eu vou viabilizar o um empreendimento, eu vou entender esse negócio de incorporação. Não. Então, acho que mais próximo da incorporação, Gabriel, tá o corredor de imóveis é. do que engenheiro. Muito mais, sabe? E é uma percepção que as pessoas não têm, geralmente o pessoal vê que, a, que, o, que o engenheiro tem, tem predisposição para ser incorporador e o fato é... E claro, ele tem o conhecimento, tem uma, uma, uma clareza de processo, né, de obra mesmo, mas o tino comercial é mais importante na incorporação do que a, o
2: conhecimento técnico de execução que é quem, de fato, agrega valor para a construção, né? É o incorporador, é quando você cria o empreendimento imobiliário, aquele Sim. processo todo, né? Agregar valor, dar valor para a construção, Sim. né? Sim a gente fica limitado ao nível de consciência da construção em si né? Sim. e aí, prestar o serviço que nem tá falando né pô o cara fica uma, chega um momento que o cara fica atolado claro porque quanto mais o cara precisa faturar mais serviço que ele precisa pegar Sim. né mais cliente que ele precisa ter é. aí chega uma hora que história né? é
1: e, e eu vi, eu vivenciei isso de muito de perto né então é, engenheiro que se formou começou a estruturar um time fez um monte de casas um monte de prédio, mas sempre prestando serviço e assim e, e eu sempre ficava às vezes cheguei até a fazer perguntas assim, perguntas, vamos dizer, que não deveria ter sido feita. Tipo assim, como que você não ganhou dinheiro em todos esses tantos anos uhum. de profissão? Uhum. Né? Como, como engenheiro, como construtor, como que você não, não acumulou riqueza nesse período todo? Porque, cara, é, é tanto apagar incêndio todo dia, tanto apagar incêndio que parece que tá indo para frente, mas não tá tá, tá, tá virando um colecionador de obras, né? Faz, 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 aí sobra algum pepininho, tem alguma, né? Dá algum problema ali... Quebra alguma coisa, erra no orçamento e vai ficando lateralizando na vida, assim, sabe? E, e, e na incorporação ela é, é diferente porque você tem ali o processo de construção, mas lá na frente você tem uma, uma entrada de caixa da venda do imóvel, que geralmente é uma vez só, então você realmente vê aquele valor de uma vez assim e fala, caramba. Legal, eu sobrevivi com pouco até agora, agora veio essa grana, isso aqui eu não vou ocupar para aumentar o padrão de vida, isso aqui eu vou reinvestir na né, incorporação. Então aí o cara consegue acumular, né?
0: Legal isso demais. aí. E fato é que além de todo esse pepino, né? Tanto da construtora quanto do engenheiro, se ele resolve ir por essa linha, ainda tem o um cliente, né? Hum. Ainda tem o um cliente ligando... É. É, meia-noite, 11 horas ou então daqui a pouco você chega na obra tá de um jeito, ele fala não quero assim, quero de outro jeito, Sim. você coloca um revestimento, manda trocar e coloca outro, né? Como é que foi a tua experiência? Você chegou a ter algumas experiências assim já com Sim. cliente? É, eu já
1: tive experiência até na própria incorporação a gente encerrou agora uma casa com, a, com a, através da incorporadora que nós tivemos algumas alterações durante o caminho que impactaram bastante nosso cronograma nosso prazo de entrega, tudo e que algumas. E daqui, por absorver algumas mudanças do cliente, mesmo cobrando por isso aí, acaba gerando algum retrabalho, alguma coisa que não aconteceria se tivesse mantido o nosso, o nosso padrão de construção, o nosso memorial de, de execução. Então tudo isso impactou. Mas beleza. É, ao menos eu tive uma margem de lucro maior do que eu teria se, se eu tivesse feito o gerenciamento, por exemplo, dessa construção. Então tá tudo certo, tava, valeu a pena. Agora. É interessante que, esse, que nesse período, e inclusive a gente está finalizando, não, a gente vai ainda levar mais alguns meses para finalizar essa obra ali, é interessante que esse ponto de muita interferência do cliente talvez seja um dos principais fatores que faz com que, que a, a construção ela se torne desafiadora, né? porque na, na incorporação você não tem essa esse relacionamento com o cliente no tete a tete toda hora, toda hora, toda hora, né? Você tem é, isso talvez depois que o imóvel tiver pronto. O cliente no caso é você, né, Na, nessa incorporação. Então a casa nossa do, lá no que a gente tá fazendo finalizando agora, a Arezo, ela tá sendo finalizada pelas nossas tomadas de decisões, mudanças nossas, algumas algumas alterações ao longo do caminho, mas somos nós quem tomamos essa decisão e geralmente são decisões técnicas, decisões racionais, decisões sem o emotivo junto, entendeu? Uhum. Agora o, o cliente, poxa, ele viajou, ele ele viajou para algum lugar, ele olha que porcelanato lindo, vou fazer lá na minha casa. Olha que ele, ele vai olhando coisa na internet, e na segunda-feira ele tem novas ideias e vai vai alterando. E se o construtor ele não tiver bem estruturado esse esse, esses retrabalhos, como que vai ser cobrado esse, esse atraso, essa mudança e tudo,
0: ele vai absorver isso aí e não sai mais da obra tem essa, essa questão da cobrança é muito, muito interessante passei por um caso em específico é, tava fazendo a obra de um cliente a, o condomínio ele é numa baixada né, tem o, o terreno ele é lá embaixo, então pô, já tava numa, já tava lá, no, na, no pé do morro lá do condomínio é, toda a parte de água de escoamento de água daquele, daquele, daquela quadra, vamos dizer assim, do condomínio. Então, corria praticamente tudo para aquele lote. E o arquiteto ainda teve a grande, genial ideia de ainda fazer a casa num nível mais baixo ainda, de uhum. afundar ainda a casa. Ao invés de elevar o nível dela, ele ainda afundou. Aconteceu que quando afundou, é, eu peguei a obra praticamente na metade, já estava toda a parte estrutural toda feita, embaixo daquele, daquele lote, uma vertente. Então, qualquer buraco que a gente abria ali na parte externa para fazer drenagem e tudo mais, cara, é água para tudo que é lado. Já subia a água. Eu falei, putz, a vida, beleza. Aí, so fomos solucionar o problema, a gente re resolveu fazer uma captação embaixo da casa, uma cisterna mesmo, né? E pegar essa água, capitalizar ela todo centralizar ela numa, numa, numa central e jogar ela para a rede, né? Porque, como era uma vertente, ela tinha que correr, não podia ficar parada ali. Então, a gente tinha que colocar essa água para correr na rede de volta. Beleza, fizemos todos a, toda a estrutura, cara, tivemos que realmente cavar embaixo, sem máquina, nada, foi a peãozada foi lá e na pá mesmo, tatuzão, uhum. e foi cavando, montamos a estrutura de bloco, enfim, fizemos toda a estrutura e jogamos água para a rede. Até aí, ok, só que lembrando que é uma obra para cliente. Então, beleza, show de bola, estava funcionando, mandamos a água embora. Aí o que, que acontece? Isso já, já foi um custo aí, né? Uhum. Aí, beleza. Montamos, aí um dia à noite, não lembro se era uma sexta-feira, num sábado, o cliente estava na obra lá é, à noite, tranquilo. Chegou, tocou o telefone, era pô, 11 e pouco da noite, e falando só, céu, Matheus, eu não, não vou dar conta, cara. Não vou dar conta porque eu tô aqui no meu quarto agora, não tinha nada ainda na casa, tava colocando piso. Eu tô aqui no meu quarto e tem um puta de um barulho de bomba aqui, né? A bomba fica trepidando aqui e não tem como, como é que eu vou dormir com esse barulho aqui? Aí eu falei, putz, olha aí. Beleza, aí fomos. enfim, resolvemos o problema. Tivemos que trocar lá de lugar, fazer um, um trabalho de isolamento acústico desse, desse barulho. Mas onde é que eu quero chegar com isso? É que esse, esse problema, esse prejuízo que a construtora teve na época, não foi calculado. Dificilmente calculado durante a execução, porque aquela execução na pressão está uhum. com um problema, tem que resolver. Então você tem que apagar aquele incêndio. Então você não tem tempo de parar, calcular, quanto que você vai cobrar do cliente e tudo mais. E tem um outro detalhe. Nesses casos assim, não tem como você chegar do cliente e falar assim, ó, o aditivo vai ser 20 mil. E por causa disso, 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 disso. Não tem o cliente, normalmente não aceita um aditivo desse porque fala assim, tá, mas o problema não é meu. Vocês que não previram, vocês tinham que ter feito isso, isso, tinha que ter feito a, a, a parte de análise. E já devia ser um custo previsto de vocês. Aí você vai falar assim, ah, mas a casa tá afundada, a casa não devia ser afundada assim. Quem afundou a casa foi o arquiteto. E normalmente, nesses casos, a construtora não tem como bater de frente com o arquiteto. Porque senão o arquiteto não entrega mais obra para a construtora. Então uhum. você bate de frente e você não tem ponto sair. Quem tem que absorver? A construtora. Uhum. Então a construtora vai lá e toma, toma a cenoura atrás, entendeu? Sim. Aí acaba tendo esse prejuízo. Coisa que, se a pessoa já tá na incorporação, já não tem isso. Porque a tomada de decisão parte do incorporador.
2: É uma liberdade que você
0: não tem, né? Por
2: Exato. exemplo, é uma, um projeto do arquiteto linkado à vontade do cliente. Por que baixar mais a casa e assim por diante? Vontade do cliente que você não consegue ter essa liberdade para talvez executar esse projeto da maneira que você incorporador mais, uhum. teria vontade, né? E talvez já prever e se safar dessas situações. Né? Sim. É uma
0: situação bem pontual e bem, bem crítica assim, questão de financeira, assim, sabe?
2: É. Como incorporador... A gente tem uma menor concorrência quando comparado às construtoras, né? Ser uma construtora? Sim. É, só para contextualizar aí,
1: né? O nosso, nosso assunto de hoje é são cinco motivos para você se tornar construtor, é, você, você se tornar um incorporador sendo construtor, né? Ou migrando. E um dos motivos é uma menor concorrência, né? Você encontra bastante concorrentes. Na construção, porque é onde é uma prestação de serviço, você vai ganhar para você executar, então você não, não coloca muito dinheiro na frente, então o ponto de corte já é menor, você consegue é, clientes a rodo, que sempre tem gente querendo construir e mão de obra é sempre um desafio, então consegue entrar com mais facilidade, se consegue entrar com mais facilidade tem mais gente fazendo. Uhum. Tem uma galera aí trabalhando na, nessa linha, né? Já na incorporação, ah, tem bastante incorporador? Tem, mas tem mais demanda do que oferta. É só ir buscando os pontos, né não é em todo lugar, não é só construir qualquer coisa, em qualquer lugar que vai dar certo. Mas tem menos incorporadores do que construtores, com certeza. Tem menos gente é, tomando risco, executa, é, viabilizando o empreendimento, do que somente querendo executar e receber no final do mês. E com isso, onde tem menos concorrência, você consegue... A ocupar um espaço maior, né? Talvez se eu tivesse é, focado na construção, eu tava aí, tá agora muito louco aí querendo reformar os apartamentos em Mané Garrincha, que é coisa que que muita construtora faz ou, ou, ou também executar, prestar o serviço de gerenciamento, né? Que também é um, é um nicho bem interessante e não estou dizendo aqui que não tem alguns desses que ganha esse dinheiro, ganha esse dinheiro bem gerido ganha dinheiro. No entanto, são poucos que fazem isso e não se compara à incorporação, não se compara com a margem de lucro, com, com o ganho que vai ter, com o que vai ter na incorporação. Né? Então, não vale a pena você ficar nesse, nesse nessa linha, nesse, nessa base do triângulo ali, né? É onde está todo mundo fazendo a mesma coisa, construindo e tal, somente muda o CNPJ, o endereço, mas os problemas geralmente são os mesmos, né? E, e vale a pena você se posicionar na incorporação, que é onde você vai ter mais autonomia, mais liberdade, assim por diante.
0: Show. O segundo ponto, Léo, é margem de lucro maior. Como é que é a margem de lucro maior para o incorporador?
1: É, a margem de lucro é, é, um, é um ponto interessante também para ser abordado aqui como um dos, dos motivos, porque você na, na construção você vai estar tá prestando um serviço para um cliente, então você vai estar tá cobrando ou pelo gerenciamento da mão de obra ou você vai estar tá cobrando, vamos dizer assim gasta 100 mil reais você vai você vai querer ter uma margem aí de, de, de lucro líquido de, de 30%, que seria o ideal uhum. mas não tem, não tem no final das contas não tem, por quê? porque tem muito retrabalho, tem muita perda o que acontece muito em obra, em termos de construtor é que é, como a equipe está lá e ela não tem às vezes a, a, o cuidado, acaba batendo uma coisa, quebrando outra coisa, fazendo errado alguma coisa, e eles têm que assumir esse custo porque eles estão construindo. A construtora também, a execução, a empreiteira, a, a, na verdade quem está executando tem a, tem a responsabilidade técnica também, então vai ter algum reparo para ser feito, acaba desidratando sua margem de lucro. Em virtude da concorrência que a gente falou antes, está né? todo mundo ali tentando conseguir manter toda a equipe que contratou com ocupada, então acaba pegando um, um serviço só para manter o pessoal ocupado e não tem um giro satisfatório, ali, um lucro né? na, naquele empreendimento e acaba, acaba não, não evoluindo, não tendo recursos para poder escalar. Né? Já na incorporação você tem uma margem de lucro bem mais interessante, seja incorporando edifícios, por exemplo, condomínio de casa, seja uma casa é, individual, é, seja pela escala que você consegue ter acesso, você consegue escalar, é, alavancar, aliás, pela alavancagem que você tem acesso, em virtude da venda dos apartamentos, por exemplo, na planta,
2: uhum.
1: ou, ou seja pelo, pelo fato de você, é, mesmo com recursos próprios, conseguir vender, em alguns momentos, uma casa pelo dobro do que ela custou, geralmente é 50, 60, 70% acima do custo, mas pode acontecer mais. Então a margem de lucro é extremamente diferente de uma, de uma atividade e de outra. E quanto maior é a margem de lucro, mais você vai ter poder né, de, de reserva de caixa para poder reinvestir no negócio e virar uma bola de neve positiva ali para que o negócio vá, vá crescendo. Né? Então a margem de lucro é um dos, dos principais fatores que faz com que a que a incorporação se destaque da construção, né?
0: Essa margem de lucro maior na incorporadora, independente de... Não vou dizer tamanho, independente de tipo de empreendimento? Porte? Baixo? Médio? Alto? Independente? Não. A margem de lucro no, no popular ela é menor, né?
1: Mas você ganha no volume. Sim. Então você faz mais unidades em Sim, em, É, mas isso comparado
0: à construtora.
1: Ah, tá. É, olha, é porque daí também volta na questão da, da alavancagem. né? Você, como você a, se alavanca de, de várias formas, seja com a venda do imóvel, seja para o cliente final, seja com financiamento, seja com, com recurso de investidores, você vai conseguir é, ter acesso a uma, um faturamento bem maior e consequentemente mesmo no padrão popular, por exemplo, uma margem de lucro sendo pequena, você consegue... É, ter um, um lucro, no final das contas, dinheiro no bolso maior do que você teria somente gerenciando a obra, construindo ela para alguém. Né? Mas é óbvio que no médio e no alto padrão a margem de lucro é maior, e, e quem se posiciona nesses mercados e constrói uma marca, constrói uma reputação, consegue vender mais caro também os
2: empreendimentos. Legal. Né? Léo, linkado ao que a gente estava falando antes, que era a parte de prestação de serviço, que para a gente escalar, alavancar, na construtora, prestando o serviço, a gente precisa pegar um volume muito grande de cliente, a gente começa a ficar estrangulado no tempo, né? Sim. Coisa que a incorporação nos proporciona muito mais, uma liberdade de tempo. Sim. Né? Exatamente por a gente estar tá trabalhando muito com o valor de um, de um imóvel, com um bem, Sim. né? E assim por diante. Sim. Como é que você... Quando é que você percebeu esse benefício na incorporação? Uhum a partir desse ano estou percebendo um pouco mais quando quando estrutura
1: quando estrutura equipe você pode fazer isso desde o começo ter um mais mais liberdade que é o que acontece com vários alunos nossos da comunidade domos porque eles terceirizam a execução do empreendimento para uma construtora então a construtora toca o empreendimento ele nem está na cidade está em outro país inclusive e está sendo executado por alguém a construção show essa liber... você, porque as tomadas de decisões do corporador tem que ser o terreno, tem que ser o projeto, tem que ser quem vai construir, basicamente. Tem muito mais uhum. demandas ao longo do caminho, detalhes, mas são demandas que você não precisa estar no canteiro de obras. Então você não precisa, não tá, você não está atrelado necessariamente a um local físico, uhum. a, a estar no, no canteiro, estar lá para produzir. E com isso você uh, acaba tendo mais liberdade de tempo para você trabalhar, mesmo de onde quiser. Hoje eu tenho mais essa autonomia, eu consigo é, tocar os negócios mesmo não estando fisicamente no local. É óbvio que isso tem que acontecer de tempos em tempos, seja toda semana ou quando você está viajando, é, retornar e, e, e participar para estar junto com o time e também uhum. a coisa continuar acontecendo. Mas é você diferente da construção. construção Você tem que estar tá on, ligado, direto, porque a coisa está tá acontecendo, são as demandas pontuais, é urgente geralmente isso, é, mesmo com, construindo um processo, melhorando a organização da empresa, isso continua acontecendo, esses, esses apertos, esses desafios do dia a dia, essas, essas, esses equívocos é, a, na construção acaba acontecendo, e coisa que se você está estruturando, como a gente comentou no começo, o time da incorporadora, dessa forma para terceirizar a etapa de construção com, com, com equipes específicas, você uhum. consegue dessa forma ter mais... Liberdade de tempo, pra quê? Pra ficar coçando? Não, pra você bom, pode ser também, né? Se a pessoa que se a pessoa se for quer, a vontade, né? né? Mas, mas pessoa... não é com esse fim, né? Não que é a gente com esse, esse fim, conversa. não é com esse fim. É, o objetivo é que essa pessoa possa viabilizar novos empreendimentos.
2: É o famoso 20-80, né? 80, é 80-20. E a é cada vez, com a mais liberdade que você vai tendo, é buscar aqueles os 20,
1: a conta dos 20, da, né? os 20 dos 20, né? As conta, a conta a da, da Dilma, Dilma. Né? É. E, e é o que eu, eu já consegui, vamos dizer assim, esse primeiro uhum. 2080, né? Legal. É óbvio que a, que a equipe está junto, a equipe é essencial, se não tiver um time bem engajado e, e obviamente bem remunerado para que, que faça jus uhum. ao, ao trabalho e, e também com todo o suporte necessário para que o negócio aconteça, não, não daria certo isso aí. Mas como, é, como tudo isso a gente, a gente prioriza, e claro dadas as devidas falhas, mas está sempre aperfeiçoando. Com isso aí, eu já consegui ir para esse, próximo, esse uhum. primeiro 20% e 80% aí, já focar realmente nos 20% que são mais importantes, que é escolher um novo terreno, definir o produto ideal, é melhor cuidar da, da parte da, do, dos processos, né? uhum. estruturar um time bacana, pessoas boas, é, com conhecimento, é... E, e captar novos investidores, captar mais recursos, né?
2: Que hoje, para mim, esse é os meus 20% dos, 80, do, dos 100%. Que né? são uh, as áreas, os atributos que tu desenvolve bem, Sim. né? Porque a gente também tem muitos ouvintes, coisas que são os construtores, que Sim. também tem essa afeição por essa área, mas não tem o um tempo, linkado tudo que a gente é. falou, para dar atenção para isso, né? É, e é totalmente diferente você ser um construtor, um tocador
1: de obras ou um construtor, é, do que você ser um gestor. É um desafio enorme, uhum. né eu passei e passo por esse desafio, então é, é totalmente diferente uma coisa da outra, você saber qual que é o momento de iniciar a alvenaria, de você contratar mais funcionários, de você é, organizar a logística do canteiro de obras, ou, ou de fechar mais, mais, mais construções, gerenciar tudo isso que você ser o gestor do negócio, você ter uhum. pessoas que vão fazer as tarefas do dia a dia, é, seja no canteiro de obra, seja no escritório, para que o negócio aconteça. Mas ao conseguir fazer isso, já te sobra mais tempo, vai te sobrando mais tempo. O telefone simplesmente não toca mais. Isso é muito, muito interessante, né? Talvez porque agora, sim, o WhatsApp está sendo usado para caramba, né? Do que em diferentes anos atrás. Mas cara Anos atrás era assim, era muita ligação, uma atrás da outra, uma atrás da outra, era muito, muita, muita ligação. E eu acho que depois que eu, todo mundo da obra começou a usar o WhatsApp, agora não se usa mais, mais tanto. Só que, e aí, claro, eu, eu costumo utilizar telefone, eu gosto, porque é mais, mais rápido, né? mais objetivo. Mas não tocar mais o telefone é um grande benefício. Uhum. Porque você, daí, tem tempo. Você não fica na, na sempre na emergência aqui, de que daqui a pouco vai tocar. Eu tenho que atender porque eu tenho, eu tenho que estar disponível para resolver a coisa. Não, você tem tempo para pensar. Você tem tempo para conversar com o corretor e tomar um café com o corretor. Surge um novo negócio numa conversa é, assim, né? Uma... Surgem, surgem. Eu, eu comecei na incorporação através de uma conversa, de um almoço, uma, de um almoço, uhum. né? um almoço beneficente para uma moça que tinha uma doença. Nossa, assim, terminal, muito louco lá. É, e aí, era de arrecadação de fundos. E aí, eu conheci um casal de advogados que eles me apresentaram uma cliente que queria comprar um terreno. E aí, eu vendi o terreno para ela e identifiquei uma oportunidade para construir uma casa para vender. E olha só o efeito borboleta, né, cara? Foi, foi daqui de um almoço que surgiu a cliente, que eu vendi o terreno para ela, que eu vi que dava para construir para vender naquele condomínio, que eu viabilizei um segundo terreno com o mesmo proprietário. Que eu, vendi a, a, né, a que eu vendi o terreno para ela, coisa que se eu fosse diretamente nesse proprietário, sem ter vendido um terreno antes, ele ia falar assim, não moleque, vaza daqui, uhum. porque 10 mil reais de entrada, como eu dei, <risos> o cara não iria aceitar.
2: Piada, né? É, piada, piada,
1: piada. Então, okay. olha só, uma coisa vai, vai impactando na outra, mas isso só aconteceu porque eu me expus a, a essa oportunidade. Uhum. E uma coisa que o construtor tem... Que eu, eu solidarizo. É que ele tá. O cara ele chega às sete da noite exausto em casa. Moço. Ele só quer tomar um banho e, e descansar, ou ficar com o marido, ficar com a esposa, né? É, ficar com a família, curtir as, as crianças se tiver, se tiver filhos. Quem tem. É, ele não tá pensando, pô, eu vou, vou ver um terreno, vou. vou... né? Ele só é, vai tô... pensar. Pô, mais obra velho, é, né não é, vai ver com essa é. como oportunidade Sim, né? sim. isso e, e amanhã tem que fazer de novo e uh, Poxa tenho muita coisa para fazer amanhã eu vou deixar para depois ah, deixa para o mês que vem deixa para o semestre que vem e... deixa pro ano Nossa. que vem e aí vai ficando né então tem que ter esse tempo e essa pessoa tem que ter essa disciplina para olhar para você mor tem um tempo tem um tempo aqui vou para praia né não é, você tem esse tempo você conseguir organizar o teu tempo Depende, claro, da ambição de cada um, do, do desejo de cada um, e não tem certo ou errado, mas, poxa, vai para o próximo nível, né? Então, é, esse construtor, o que a maior parte faz? Pega o máximo de obra que consegue tocar até ficar no talo, né? Mesmo que para isso tenha que manter a margem de lucro baixa, e aí fica no talo, não tem tempo para outros negócios, quando poderia ter somente pegado bons projetos, né, o que realmente vale a pena financeiramente, e dedicar todo o restante do tempo a viabilizar negócios maiores,
2: por exemplo. Né? Sim, muito linkada essa parte do estar pronto, né, de certa Sim. forma, estar aberto a uma oportunidade, tem dois pontos que a incorporação nos traz, que nos propicia a estar nesses momentos que nem tu teve lá naquele uhum. almoço. Liberdade de tempo, e o outro, que é o nosso outro ponto, é menos estresse. Quero ver se vocês concordam comigo, porque para estar tá num momento que nem esse, não adianta de fato você só ter o tempo para estar ali. Se Sim. você está ali, mas tá atucanado, é. como a gente fala no Rio Grande do Sul, uhum. estressado, você não vai estar aberto, não vai É tão receptivo. Vai estar ali, mas não vai estar tá tá receptivo não à vai. oportunidade, né?
1: E eu sinto isso, tá, Gabriel? Eu sinto que eu ainda não estou 100%. Eu, mesmo conseguindo fazer... Uhum. E como eu tenho várias atividades, ainda tenho bastante e vou ter cada vez em termos de, de, de dia a dia, assim, menos, tendo mais, ó, semana passada, semana passada eu consegui quinta-feira, quinta-feira ou sexta-feira, não lembro, eu consegui finalmente tomar um café com um corretor que estava há muito tempo e surgiu uma oportunidade de fazer um prédio. Mas, é, talvez não seja o momento, mas, poxa, Surgiu uma oportunidade de fazer um edifício aqui em Manoel Camboriú. Uhum. E, e ele tem o ele tem o caminho. Pô, ele foi o que permutou metade da cidade. Ele, né, Se ele disser sim para o proprietário, o proprietário vai dizer sim para nós. Então, então, é, só que isso só surge se tirar esse tempo. Mas e tirar esse tempo, né? Porque mesmo na incorporação, também tem bastante atividades para serem, tem muitas tomadas de decisões, a gente tá uhum. numa busca constante de melhoria, de processo e tudo. Né? E, a, e na busca da melhoria do processo apagando incêndio dos processos que não tinham sido feitos anteriormente então é um momento de transição bem desafiador depois que tiver o processo rodando é uma maravilha uhum. né mas aí a gente vai sempre para o próximo nível vai vai ter novos desafios novamente então é, não adianta não basta ter só o tempo é, que agora um pouco mais de tempo eu tenho por exemplo mas se tu tá tucanado, como você disse tá um tá um pouco você tem que tem que Desenvolver a ginga de estar ali, de, de ter, de ter a, a comunicação clara, de, de saber se portar numa uhum. negociação, porque a gente está, um construtor, ou mesmo quem vende obra, está muito acostumado a resolver problemas, é, é uma é uma conversa objetiva, é, um, é, é às vezes uma conversa séria sem mostrar os dentes, uhum. né? tem dificuldades em, em, em soltar uma piada às vezes. E num ambiente de negócios, como é um ambiente tenso, né, de fechar um negócio, é, precisa ter esse jogo de cintura. Uhum. Esse jogo de cintura, essa malemolência, e fala um pouco do negócio e depois fala do time de futebol, e aí dá risada e volta, e aí vai, uhum. e volta, e mantém o negócio
2: fluído, uma conversa, uma conversa legal. Por construtor que tá... Tocando o dia a dia mesmo ali, muitos acham que até uma situação começa essa é perda de tempo, né? Perda de tempo. tempo porque, pô, sim. cara, eu não tô sim. apagando o um incêndio, é. tentando incêndio pra apagar. Né? É, é. E é. aí
1: demonstra o quanto a, a gestão ela não está sendo feita de forma eficiente. Porque se ele está apagando o incêndio ainda, é sinal que ele não delegou para alguém. Uhum. Às vezes melhor do que ele, como foi o meu caso, melhor do que eu, para fazer isso aí, para estar no dia a dia. Pessoa que, 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 e aí, com isso, ele tem maior autonomia de tempo para poder cuidar do, do próximo nível do, do negócio dele ou fazer um orçamento bem feito. Uma próxima obra. Não tem ah, aqui, ah, pô, é seis e meia da tarde, o cara me pediu o orçamento é aí, sete da noite, porque eu preciso fechar essa obra, e então dá mais ou menos isso que ah, quer saber, vai, vai esse Arredonda. valor aqui, e, e vai, e aí não, não considerou um item, não considerou outro, e toma fumo numa obra por, um, por uma, uma necessidade de tomar decisão rápida, né, e, e acabar não olhando para todos os pontos, né.
0: Ô, Léo, para o incorporador, para o construtor, que ele pô, quer se tornar incorporador, quer realmente ter mais liberdade de tempo, menos estresse, que são dois pontos, né, do, do são dois motivos aqui do, do, do nosso tema de hoje. É, muitos deles não têm o perfil comercial. Tem que desenvolver isso, Sim. né, do zero. O cara, você fala assim, ah, vou tomar um café com o corretor. Não é qualquer um que toma um café com o corretor. Não, 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 não. Principalmente o construtor. Sim. Às vezes o cara é mais de chão de obra, então ele está acostumado Sim. a falar mais com o mestre, com o pedreiro, é, é, com o servente. É, é. E é, é totalmente di... diferente. Exato. Então é difícil pô, você sentar aqui com o corretor, o corretor todo pá na, na beca e o cara chega lá de butinona e tal. Como é que é essa transição para o corretor? o quanto que vale a pena ele se desenvolver a esse nível como incorporador ou o quanto que para ele pô beleza sou construtor quero me, me tornar incorporador pego aqui gerencio uma equipe de engenharia mas também trago uma pessoa comercial para o meu time
1: sim é uma atividade tão do, do, do cerne do negócio que que delegar para alguém do time a parte comercial eu acho um tiro no pé é porque senão ele vai fazer o que na empresa ele vai, vai vai ser o gestor de obra vai ser o vai, vai fazer o vai ser o coordenador do canteiro não é. isso aí que se delega mas a tomada de decisão de qual terreno vai adquirir de quanto vai captar de recurso de qual empreendimento vai fazer de para quem vai vender tem que ser do proprietário da empresa Sim. porque se ele tomar uma dec... se esse comercial tomar uma decisão errada é, é ali que impacta todo mundo, né? Tomou a decisão do terreno errado vai, vai, dar, vai gerar um impacto para todos os outros uhum. logo lá na frente. Então é um, é um desafio muito grande para esse, esse cara, ele, esse, esse construtor, ele delegar a parte comercial por ele não ter essa habilidade. O caminho é desenvolver, não é de uma hora para outra. É um, é um caminho longo. Eu tive o benefício de, de ter começado a vender desde muito cedo, né? Desde criança, vendendo pêssego na escola. Depois é, fui professor de informática, consertava computador, é, ganhava, uma, ganhava uma nota, assim, arrumando computador. Nossa, ganhava muita grana mesmo. Muita grana para época, né? Obviamente, para moleque. E, e aprendi a vender, aprendi a, a tratar. A, será que eu vou até esse valor aqui? Será que eu. Né? Forço,
2: não vou mesmo. É,
1: isso. Essa, essa... Depois fui pra corretagem. Na corretagem, Verdade. eu lembro, várias vezes me veio esse, essa lembrança na, na mente aqui de um casal que eu recebi na imobiliária que eu, que eu trabalhava anos atrás. Esse casal, ele... estava negociando um apartamento na época de quase um milhão de reais. Hoje seria um apartamento de, sei lá, dois milhões, dois milhões e meio. Uhum. Talvez até mais, assim. Realmente um apartamento muito bom. Talvez uns três milhões hoje o apartamento. Então era uma decisão, assim, muito importante na vida daquele casal. E deu para perceber que eles nunca tinham feito um, nunca tinham feito aquisição de um, de um imóvel, assim. Deu para deu ver que eles tinham um cara de herdeiro, assim que nem tem o Gabriel. <risos> né? É o fim, de, né, cara? É, de, é o fim. É, casal, assim, é, de uma família é, é com poder aquisitivo, não tinham filhos ainda, é, dois funcionários públicos num, num, numa, num cargo muito alto. Sentaram na minha frente pra negociar aquele, aquele apartamento. Tava vindo o proprietário dele pra gente. O proprietário dele pra gente sentar na mesa e negociar os pontos, os detalhezinhos da negociação, assim. Cara, eles sentaram na minha frente, os dois brancos, branco, com a mão, um, um apertado assim na outra, assim. Tava branco a mão, assim. No, os dois segurando aqui a mão, assim. E, e tremendo, cara. Os dois. Os dois tremendo na minha frente. E eu, moleque, né, sei lá, 20. 2, 23 anos, eu já estava algum tempo na corretagem e falei, ah, velho, é só um negócio, tá ligado? É, não, não precisa, é, é só dizer não se tu não tá afim, é, tá tudo bem. E a, e a, mas daí depois a reunião daí teve que sendo quebrado o gelo, né? para conversar e tudo acabou que a gente não fechou, porque o proprietário não tinha avisado que tinha um impasse no, na, no apartamento, assim. Ah, só tem um negocinho, uhum. né? Daí, poxa, a gente não, não esperava aquilo, acabou não fechando, mas foi uma experiência muito interessante ver o que é a pessoa não ter a, a, a aptidão comercial, o quanto isso é um problema para quem quer ganhar dinheiro, para quem quer prosperar, para quem quer se tornar um incorporador, ou mesmo um construtor de sucesso, né? Tem que saber vender tem que, O comercial tem que ser esse cara uhum. é, não, não pode ser terceirizado Se delega quando está muito grande o negócio é Quando já está faturando eu... mais de 100 milhões Sei lá, 50 milhões, talvez mais é, não, é que a gente fala de faturamento Porque é muito claro a gente Colocar uma linha de corte né uhum. Mas assim Quando tiver um volume de obras já considerável Ao ponto de, poxa, tem, tem demanda comercial Todos os dias tem proposta vindo da, da casa, daquela casa de 300 metros, de 300 mil reais. Vai, vai, porque tem gente que faz, né, alguns colegas nossos que fazem muito, um volume de obras muito grande, né? Uhum. A gente faz poucas, então. É, para mim, é, é um tiro, dois tiros no ano e está vendido. Então, uhum. eu mesmo faço questão de atender, de, de, de estar à frente do comercial, né? Mas para delegar isso aí tem que. Leva, leva um tempo a mais. Um é o que tu vez.
2: fala, né? Se for delegar em algum momento, chegar nesse momento, né? que seja uma das últimas etapas que seja você uma das últimas etapas. delegue, né? É. Até então fique com...
1: Sim, sim. Porque é a tomada de decisão que vai entrar dinheiro na conta da empresa, vai
2: que vai mundo,
1: viabilizar o um novo empreendimento, que vai, é, é, que vai... que vai realmente decidir o futuro do negócio, né? Uhum. E aí a construção em si do empreendimento, ela é muito mais... Um fazer o que já tinha havido sido proposto em projeto né?
0: todos esses pontos que a gente falou a gente os, ainda nos dois últimos a gente fala de liberdade de tempo e a gente fala de menos estresse quando a gente está falando de uma escala para um construtor com um grande número de colaboradores de colaboradores dentro do time isso gera muito mais tomada de decisão, muito mais pepino para resolver essa escala, ela consegue ser feita ao meu ponto de vista. Me corrija se eu estou errado. Eu consigo ter uma escala de empreendimentos tão, tanto com o construtor como com, com o incorporador. Sim. Qual a grande diferença dessa maior escala do incorporador para o construtor? É realmente nessa questão de time, organização? Quais são os pontos que você pode pontuar para comparar uma e outra? Sim. E por que a escala via incorporadora se torna melhor? Olha, por exemplo, a gente
1: vai faturar... É, a, a equipe que nós temos na empresa hoje, ela tem potencial de faturamento com as nossas casas em torno de 25 milhões, a equipe que tem hoje. Né? Nós, nós temos uma que a gente está gerenciando para finalizar, em virtude disso a gente não está com as quatro casas simultâneas sendo executadas para esse faturamento de, de 25. Mas a gente consegue com a equipe que tem, uma equipe de seis pessoas, uhum. deixa eu ver, três, seis, é, seis pessoas, né? Seis pessoas na, no time, um faturamento de 25 milhões. E eu não consigo conceber, talvez eu esteja equivocado, uma construtora faturando isso é, com um time tão pequeno.
0: Vamos colocar um caso aqui. O Grado até falou no evento. Tinha, até cheguei a comentar contigo, né, Gabriel? Uhum. Ele tem... Fatura mais de 30 milhões, uhum. show, bom faturamento. Sim. Só que daí vem a contrapartida, ele tem mais de 150 colaboradores. Diretos, né? Diretos. É. Então olha como é que realmente a, a grande, então a escala, maior escala, não, não, se... não só em empreendimentos... Mas em otimização de mão de sim, obra. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Né?
1: E o que talvez a gente, pra, dá para colocar um pouquinho mais de pessoas aí, se a gente colocar um mestre de obras por obra, dá mais quatro pessoas, né? então vai para dez, vai, talvez vai para doze pessoas aí, com uh, 14, quinze que seja. É, mas assim, de dar incorporadora em si, porque a gente não contrata mão de obra própria, a gente terceiriza para etapas específicas, é, a gente consegue otimizar muito esse nosso custo esse nosso time, né? e tem um, um potencial de faturamento bem interessante. Por quê? Porque a gente foca no que realmente faz sentido para o nosso negócio. Uhum. Ah, mas Léo, tu está deixando dinheiro na mesa. Talvez sim, mas eu ao menos tenho tempo para... estou uh, uh, conseguindo ter tempo para poder ensinar, por exemplo. Sim. Que é algo que eu gosto. Uhum. Então a gente tem as mentorias, a mentoria alavanca, nós temos a comunidade de domos, eu gosto de dar aula e também sou remunerado por isso, mas é uma coisa que eu tenho prazer. E eu não teria tempo se eu estivesse abraçando todo o processo da construção juntamente com a incorporação. E, poxa, quero ter tempo para viajar mais com a minha esposa. Eu, é, um, é um desejo meu e dela desde que a gente começou a namorar. A gente queria viajar. E agora a gente vai estar trabalhando para realizar. É uma escolha. Beleza. É, eu escolho... É, não absorver todas as demandas da obra Terceirizar algumas etapas E ter um bom controle, uma boa gestão Melhorar a gestão Para que eu possa ter liberdade de tempo E dentro dessa margem dessa, dessa margem de lucro, desse faturamento Eu consegui ter uma, um acúmulo de patrimônio Uma escala, uma melhor um aumento né, Uma evolução mesmo na própria incorporação Sem ter que trabalhar das, das 8 da manhã até as 10 da noite não que a gente não faça isso de vez em quando. Inclusive, gosto, gosto de trabalhar, é, mas não apagando incêndio, né? Não, não, mas sim pensando no próximo passo,
0: lapidando alguma coisa, né? Pô, pois. 106 aulas ao vivo toda segunda-feira, sem errar, meu amigo.
1: Sem Às 8 horas cara. da
0: noite, agora é. que mudou para 5. Agora que mudou para 5. Pô, é. Vamos combinar, né? Não é para qualquer um, cara.
1: Pois é, não é para qualquer um. Entendeu? Ou... É... Mas é porque gosta, né? Tem que gostar. Sim, tem que gostar. Porque senão não, não aguento nem as aulas, cara. Quando eu voltei semana passada de Fortaleza, que eu passei a noite toda no aeroporto dormindo, gelado pra caramba, friozão lá. Não consegui dormir no, no avião, não consegui dormir direito. Aliás, não consegui dormir no aeroporto. E aí, chegamos segunda de manhã, reunião aqui do time, reunião da, da incorporadora. É, o dia inteiro... Fui pra obra também, nas 10 da manhã já fui pra obra. E às 8 da noite da aula, cara, ah. assim, eu tava muito cansado. Se eu olhar aquela aula, eu tenho, eu tenho vergonha da aula, porque não foi boa. Ontem eu pedi desculpa pro pessoal na, na live, porque não foi boa a aula, assim, de tão cansado que eu tava. Né? Ele... Ah. Fala, fala. <risos> Ele esquecia de colocar a luz direto. <risos> Verdade, tava, tava
0: falando, tava falando, né? cara, toda hora. Tipo, eu falei, Léo, cadê a lousa, cara? Que eu assisti a aula, né? Sim. E o cara tá... Ah, é a lousa aqui pra vocês. Esqueci a lousa aqui. Nossa. Só tô aparecendo aqui. <risos> falei, algo de errado não está certo, cara.
2: Nossa, tava muito bom. morto.
1: Mas agora às 5 da tarde ficou muito bom. Inclusive, quem tá assistindo aí é um convite, né? Todas as 5 da tarde agora. Até mudar de horário, mas provavelmente vai ser esse horário aí por um bom tempo. Às 5 da
0: tarde, segunda-feira, aula ao vivo no canal do YouTube Sobre construir para vender. É isso aí. Vamos dar uma cristalizada aqui, Léo? só Então o fato é que o incorporador, comparando com o construtor, é o cara que quer mais liberdade de tempo. É o cara que quer ter tempo com a família, ter tempo para viajar e ainda assim conseguir ótimos e excelentes lucros, né? Sem ter tanta tomada de decisão e ter também mais autonomia para tomada de decisão. Não depender de alguém querendo mudar as coisas que já, já haviam sido planejadas, uhum. né? Então é por isso que a gente tem aí os cinco pontos que foi os cinco motivos né, para você deixar de ser construtor para se tornar incorporador, que é menor concorrência, uma margem de lucro maior, mais liberdade de tempo, menos estresse e ter mais qualidade de vida e conseguir ter maior escala nos seus negócios. É, e se você é construtor
1: e está pensando em, poxa, quero experimentar esse negócio de incorporação imobiliária, faça uma transição, né? faça um empreendimento. Né? diminui um pouco a velocidade das suas construções, faz um empreendimento para venda, e você vai sentir o gostinho de como que é, vai tomar a decisão se faz sentido para você ou não, às vezes não faz sentido a incorporação, né? gosta da, da, da atividade de construção, de estar em contato direta, direto com, com clientes finais, né? mas se não, se não for esse o caso, em termos de rentabilidade, em termos de eficiência de, de tempo nas decisões, em termos de menor concorrência, mais tranquilidade, com certeza a incorporação imobiliária vai trazer
2: muito mais resultados. Transição essa, né, Léo, que diversos mentorados nossos na Mentoria Alavanca né, estão fazendo. É. Né? Sentiram a opor viram a oportunidade, sentiram o gosto num primeiro empreendimento. Né? Sim, então...
1: é, na nossa Mentoria Alavanca Sênior tem bastante construtores, né, que estão fazendo uma transição de carreira, estão indo para um outro, uh, estão querendo incorporar, perceberam isso, tudo que a gente está falando aqui, e vieram para a mentoria justamente para lapidar cada um desses pontos, porque afinal a estratégia de viabilizar um empreendimento é diferente de escalar a empresa, ou mesmo quem já está construindo, já, já entende de obra, ele tem que agora... Refinar outras análises do negócio dele para que ele se torne também um incorporador. Né? Então fica o convite aí para quem estiver ouvindo ou assistindo, participar da próxima da próxima turma da mentoria Alavanca Sênior, que vai acontecer provavelmente em fevereiro, na primeira semaninha de fevereiro, acho que dia 2, 3 e 4 de fevereiro, uma sexta, sábado e domingo aqui em Balner Camburu, presencial. É um conteúdo extremamente aprofundado para quem quer faturar até 10 milhões ou mais construindo para vender na né, incorporação imobiliária.
0: É isso aí, show de bola. Fechou. Obrigado. É isso aí, encerramos mais um podcast aqui. Muito obrigado, Gabriel. Valeu turma. Valeu. Obrigado, Léo. Tamo junto. Foi uma uma aula aí que a gente tem, como, como sempre, milégio, né? Como sempre. Estou muito dois, feliz por poxa, isso.
2: Saco do caramba <risos> Valeu turma. Valeu, valeu um abraço. Valeu, valeu. Tô...